0: E aí galera, Eu só tô passando aqui no início do episódio só pra falar pra vocês que estão escutando em diversas plataformas que uh, a gente tem um canal no YouTube, então se você tá no Spotify ou no, em outras plataformas, uh, peço que vocês vão dar uma olhada lá no, no nosso canal, é o mesmo nome, é Ceça de Três, e se inscrevam lá no canal, vai Participar no YouTube também. Então, bom episódio aí. Fala, galera. Meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu vou falar sobre a NBA como um produto, né? Como ela realmente, como, a, como que ela ganha dinheiro e como ela se vende como, como um dos grandes produtos consumidos na, na área do esporte, né? mundialmente falando. Então a NBA ela fatura em torno por ano, tirando a pandemia, tirando 2020, né? Que foi um, a exceção de tudo, ela, fatura, ela faturava mais ou menos 8 bilhões bilhões de dólares por ano com estratégias é, estratégias de mercado e, e estratégias corporativistas para atingir um maior público e engajar mais as pessoas no, no esporte e ver, né, ver os jogos da NBA. E, então, assim, em termos financeiros, nenhuma liga cresceu tanto quanto a NBA nos últimos anos. Nem o futebol europeu, nem o futebol americano, nem o beisebol que era um dos grandes esportes, né, que já ainda é um dos grandes esportes americanos, nenhuma cresceu tanto quanto a NBA uh, nesses últimos anos. E assim, a NBA ela não, é uma, não é uma empresa pública, então, não tem como, então a gente não tem como realmente ter todos os dados né, de, de faturamento e, e, e de dinheiro que rola dentro da NBA, mas a gente tem uma, estimativas e alguns dados compilados pela pela revista americana Forbes, que é aquela que sempre faz sempre faz pesquisa de tudo. E esses dados eles eles mostram um grande crescimento da liga da liga a, a partir de 2009. Então, tipo, 2009 a receita era 3,7 bilhões de dólares e uma década depois o número chegou o número chegou a 8,1 bilhões de dólares. Mais do que o dobro do que o do que o a década passada, e para comparar o, o montante equivalente ao faturamento anual do Brasil de uma gigante da telecomunicações como a Claro, então basicamente a NBA ganha mais, ganha mais ou tese quase a mesma coisa do que a Claro, que é gigante aqui no, no Brasil, e, assim, a NBA ela tem 30 equipes, né, e esse, se não me engano, mais ou menos 40%, ou até, ou até 60%, do dinheiro que a NBA ganha vai para os times. Ela escoa né, para os times, para os times terem o, terem o dinheiro. Né? Então, mais ou menos, então, esses times, eles ganham esse dinheiro uh, e a, ganham esse dinheiro para investir em si mesmos. né? E a arrecadação da NBA está intimamente ligada com, com uma coisa chamada o teto salarial e o, e é o, e o salary tax, tá, é, luxury, desculpe, luxury tax, essas duas, eles são, o dinheiro que a NBA arrecada e a teto salarial e luxury tax são intimamente ligados, porque quanto mais a NBA ganha, mais ela pode distribuir entre os times e mais os times têm dinheiro para comprar e para contra contratar jogadores. E o que, que é o teto salarial? Bom, o teto salarial é o seguinte: a NBA ela inventou esse teto salarial para que as equipes fossem mais competitivas entre elas. Então, os então, times de. O teto salarial é o, o mesmo para todo mundo. Então, os times, sei lá, o Los Angeles Lakers. Esse teto salarial foi criado para que o Los Angeles Lakers e o Milwaukee Bucks conseguissem, conseguissem contratar mais ou menos na mesma, na, com uma, uma proporção semelhante, né? para não deixar tão desproporcional e ter uma liga mais competitiva. Porque se fosse que nem, por exemplo, o futebol, porque o futebol, por exemplo, na Champions League de futebol, meu, o, o, um time ele pode contratar o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Messi, só eles terem dinheiro. Na NBA, não. Tu não pode sair contratando eu, sei lá, eu sou Los Angeles Lakers, eu não posso sair contratando um monte de cara. Eu tenho que, ter, eu tenho que cuidar com esse, esse teto salarial. E daí tem times que eles têm umas estratégias que eles passam nesse teto salarial e eles entram na, no imposto da luxúria em português, que é o luxury tax. Que seria quando tu passa esse teto salarial tu tem que, os times eles têm que pagar a NBA uma, uma taxa de, de, de multa. E isso tudo é para causar uma, um balanceamento entre os times. Porque senão, grandes mercados como o Los Angeles Lakers teriam muito mais dinheiro, contra, conseguiriam contratar muitos jogadores grandes da liga e botar tudo no mesmo polo. Então seria uma coisa meio. seria um jogo mais, uh, menos competitivo e mais chato até. Então, por isso que é interessante toda essa lógica do teto salarial, porque daí. Pequenas, pequenos, é, pequenos centros né, de pequenas cidades pequenos centros de, de esporte como Milwaukee. Nenhum jogador quer, quer ir para o Milwaukee Bucks jogar. Porque o, o estado, a cidade que está que que tá localizado o Milwaukee Bucks é nada. É minúsculo. Então, normalmente os jogadores eles tendem a querer ir para grandes mercados, que é, que é a cidade na cidade de Los Angeles, em Nova York. Então, em Chicago, em Boston, são, são grandes mercados. Só que daí, então, esse teto salarial vem e ajusta isso. Então, por que que o, isso está intimamente ligado com quanto que a NBA arrecada? Quanto mais a NBA arrecada, maior o teto salarial vai ser, porque mais dinheiro os times vão ter. Então, uh, por exemplo... Quando o, o Golden State Warriors fez aquele, aquele baita daquele time com o, o, o Stephen Curry, o, o, o Igodala, esse time grande, assim, ele, ele. No ano, ele, um ano antes eles tinham tido um grande arrecadamento. Um grande arrecadamento. Então, com esse arrecadamento, eles puderam aumentar, todos os times ganharam mais, então o Tetalai aumentou o Stephen Curry tinha, um, um, tinha um, um contrato de novato, então eles conseguiram pegar o Kevin Durant, por exemplo. Esse time do Kevin Durant e do Stephen Curry foi o melhor time do, do Golden State da história. Foi um time incrível, foi um, foi um baita de um time. Só que só foi possível porque a NBA arrecadou muito no ano anterior. Então, por exemplo, também, esse ano... 2020 é muito preocupante, porque a NBA teve pouco arrecadamento. Por que ela teve pouco arrecadamento? Porque ela não teve os jogos em estádios, onde as pessoas pagam para entrar. E sem as pessoas pagando para entrar, a NBA tem menos, menos arrecadação de bilhetes de entrada. Porque tem aqueles bilhetes que custam, sei lá, 30 dólares para aqueles que custam 200 dólares. Então, quando, e, e vai um monte de gente, os estádios normalmente lotam. Então com, esse, com essa lotação grande eles ganham muito dinheiro E já que 2020 teve uma coisa chamada coronavírus Se você não sabia, olha só, você saiu da caverna agora uh, Graças a isso as pessoas, a NBA não podia fazer nada Então ela criou aquela bolha da NBA para terminar a para terminar os jogos e não, e não terminar no vermelho o ano, né? Então, ela arrecadou muito pouco e o que que preocupa isso Pro ano seguinte? Porque se ela fosse seguir a mesma lógica que ela seguiu nos outros anos, o, o teto salarial é ser baixíssimo, porque a NB ganhou muito pouco, então é baixíssimo. Mas então, a, mas a NB ela ela com dialogou com os times e concordou que eles iam fazer uma, iam deixar o teto salarial mais ou menos onde está. Para deixar. de uma forma artificial, porque senão os times que já têm grandes uh, franquias, que já estão com grandes times, agora, por exemplo, Los Angeles Lakers, que tem duas. dois, dois jogadores que custam muito caro, eles iam ter. eles iam ultrapassar os, o, o Luxury Tax e iam começar a pagar multas que iam quebrar a franquia. Então eles mantiveram mais ou menos o. o o, o dinheiro, né, mantiveram mais ou menos o teto salarial para que não ficasse, para que ficasse melhor para os para todos os times. Uh, então o sucesso da, da o sucesso financeiro da NBA não foi por acaso, né? Ele é, esse sucesso se deve principalmente à adoção de estratégias empresariais na gestão dos, do do esporte, né? Da própria liga como um todo. E assim a NBA o que que as grandes o que, que sempre impulsionou a NBA, as grandes personalidades, as grandes estrelas da NBA, que chamavam a atenção para o público geral ver, a NBA, ver os jogos. Isso aconteceu com o Carimbo do Jabá, com, com o Will Chamberlain, com, com o Michael Jordan, com a rivalidade entre, entre o... o o Bird e o Magic Johnson, então esse, essas grandes personalidades atraem público para ver a NBA, atraindo público para ver a NBA, mais dinheiro ela ganha, e, e a, a, a NBA ela, ela soube vender muito bem as os seus, suas estrelas, as suas personalidades públicas né, dos jogadores, e, é, e isso isso gerou muito dinheiro, né, com essas com essas competitividades, essas grandes personalidades que atraem esse público. E, então, é, é, a NBA, ela vendeu muito bem. E tanto que, por exemplo, o Michael Jordan, que foi o principal dessa dessa desse meio que a NBA se vendeu, ele fez, a NBA, nessa época, fez cinco filmes sobre o sobre basquete, sobre a NBA, então, é, é, eles, eles atraíram muito bem público. e Então, com esse dinheiro, eles começaram a investir na própria liga e começaram a crescer muito rápido. Outra coisa que, né, que ajudou muito as, a, a NBA a crescer foi as parcerias com as, com as marcas esportivas. A Nike, na época do Magic Johnson, eram os Converse, né, antes da, do... Essa galera era os All-Star Então essas, essa, esses, esses acordos esses, entre as marcas fazia, gerava, já Trazia dinheiro para a NBA E fazia com que as pessoas olhassem o tênis dos jogadores e pensassem Eu quero um daquele E isso se intensificou de novo com o Jordan né? O Jordan ele tem a, linha, a maior linha de tênis de um jogador do mundo ele que realmente, ela, ele, o Michael Jordan que alavancou a carreira da Nike, por exemplo. Carreira eu digo de, como empresa. que a Nike antes do Michael Jordan era uma empresa de tênis. Depois o Michael Jordan se tornou a Nike. E, então é, é, a NBA ela, ela, ela criou muito bem essa, essa maneira de dispersar o basquete por pessoas que não eram apaixonadas pelo esporte, mas sim pelas suas pelas personalidades a NBA ela também tem as televisões né então, então a televisão se tornou um dos principais meios de de, de dispersão uh, nesses anos porque antes elas não eram o, os jogos eles não eram filmados né eles eram eles não eram transmitidos ao vivo eles eram gravados depois vendidos em fita casete ou depois passados em em, em horários menos nobres né, da televisão eles, eles não eram ao vivo se tu queria ver um jogo ao vivo tu ia ter que ir no estádio ver e uma das coisas que ajudou a crescer muito em 2019 que foi uma, uma desculpe, em 2016 foi, foi um contrato bilionário entre a NBA, a TNT e a ESPN a ETNT e a ESPN desembolsaram 24 bilhões de dólares pelos direitos de transmissão das partidas por um período de 10 anos, em 2016. E, e o valor dividido igualmente entre as equipes é o que fundamenta para manter os, uh, outras características típicas da NBA, o equilíbrio financeiro e o esporte entre as franquias, né? a, a, a competição esportiva entre as franquias. E, então, essa, essas transmissões ao vivo, elas, elas chamaram muita atenção e, e a NBA lucrou pra caramba. Foi aqui, em 2016, com essa, com, essa a, a, com esse dinheiro que eles ganharam, que a NBA ganhou da TNT e da ESPN, que foi que o, que o Golden State conseguiu fazer aquele time gigantesco, né? Então, a TV americana transmite ao vivo para todo o país e inclusive aqui no Brasil, tá? a ESPN ela transmite, a, a, a Vivo até ela transmite, a Band transmitiu os jogos mais importantes é, de graça, né? na TV aberta, e, então são 277 jogos da temporada regular, além de outros, outras 90 partidas dos playoffs, que são os principais a, a principal... A principal audiência da TV vem nos playoffs porque são os jogos mais importantes. Cada jogo no playoff conta, né? enquanto na temporada regular é os jogos são menos importantes. Não que eles não sejam importantes, eles só são menos importantes. Né? Os contratos para exibição em cadeia nacional excluem 1.078 jogos, mas a NBA sabe, sabe fazer dinheiro, inclusive com as disputas que teoricamente são menos interessantes. Essa lacuna é preenchida por emissoras locais que uh, desembolsaram 100 milhões para comprar os direitos de transmissão de partidas menores, no caso. Uh, o, o dinheiro que vem de todos os lados em 2017, depois de uma uh, disputa acirrada a Nike superou a Adidas e passou a ser a fornecedora oficial da, de material esportivo da Liga. Para interromper uma parceria de 11 anos da Adidas com a NBA, a Nike desembolsou 1 bilhão de dólares por um contrato de 8 anos ou 245% a mais em relação ao negócio anterior. A NBA soube muito bem capitalizar, se tornar um produto. Não só usando seus jogadores de marketing como marketing né, para a própria NBA, mas uh, chamando a atenção das marcas para que elas uh, patrocinassem os times e os jogadores. Por exemplo, não é difícil tu encontrar um tênis LeBron da Nike. Ou, por exemplo, não é difícil tu encontrar um tênis Harden da Adidas. Então, essas... Empresas elas indiretamente estão patrocinando até a NBA, mas elas estão patrocinando os jogadores. Né? Eles estão usando os jogadores como uma porta de entrada para os seus tênis, para suas roupas, para suas linhas, e, e isso é isso que isso atrai dinheiro para a própria NBA, que se torna cada vez maior uma empresa bilionária que atrai muita, muita gente, muito, muito dinheiro. E o interessante de toda essa questão, de toda essa questão monetária é que a NBA ela até ela passou há um tempo atrás por questões até diplomáticas que aconteceu com a China. A NBA ela tá se espalhando pelo mundo atualmente, aqui no Brasil, no Canadá, que por causa dos times do Canadá, que tem times do Canadá que participou na NBA, na no resto do mundo, e um dos grandes mercados é a China, porque a China tem Incrivelmente muita gente Para pouco espaço Então a China ela é um grande polo populacional Então a NBA olhou Bom, vamos tacar TV lá, né Vamos ganhar dinheiro com propaganda Então foi isso que a NBA fez Ela foi lá e fez um contrato Com, com empresas de televisão E com o Estado chinês Para que o Estado Para que a porque as emissoras começassem a passar os jogos da NBA na China, que atrairia também essa grande massa populacional que é a China. O problema é que veio essa, essa crise diplomática e aconteceu o seguinte, um, um dos, dos dirigentes do Houston Rockets postou em sua conta oficial uh, no Twitter uma mensagem de apoio aos protestos em Hong Kong, contra o governo chinês, porque se não sei não sei se vocês quem está ouvindo sabe que Hong Kong está passando por problemas porque Hong Kong ele é visto como um país, mas a China vê como um estado seu e ela está querendo retomar o poder de retomar a, a, pegar de novo Hong Kong para ela e só que o que, que acontece Hong Kong ele tem um, um, um um meio político e econômico diferente dos da, dos da China a china ela é grande parte controlada por um quer dizer grande não toda a China é controlada por um governo ditatorial chinês só que ela se tornou uma grande potência econômica porque ela tem a, a sua no seu litoral para o mar para oceano aberto a livre comércio então as empresas vão lá excluíram destruíram basicamente qualquer lei de, de ambiental, e começaram a atrair empresa para lá. E a China se tornou um grande polo. E Hong Kong, só que ela continua sendo totalitária. Ela continua tendo um governo totalitário, e quanto mais para dentro da China, mais totalitário é, menos liberdade tu tem. Hong, Kong, ela tem. Hong Kong, diferente do resto da China, tem uma grande liberdade econômica. E tem um sistema completamente diferente do da China. Então a China ela quer retomar o poder de Hong Kong. Só abrindo parênteses, Hong Kong, se não me engano, é, a segunda, é o segundo país com maior liberdade econômica do mundo. Fecha parênteses. Hong Kong quer uh, a China quer retomar o poder sobre Hong Kong. E as pessoas, uh, algumas várias celebridades incluindo esse dirigente do Houston Rock, eles apoiaram, estão, estão apoiando Hong Kong, porque, por causa da liberdade do país, né? Só que a China, ela meio que não gostou muito disso, e falou, olha, a gente vai boicotar a NBA, porque vocês estão apoiando o nosso inimigo aí, nosso rival, vocês estão apoiando isso aí, estão indo contra a gente, então a gente vai boicotar. Se a China tivesse feito isso e tivesse efetivamente funcionado, a NBA ela realmente teria passado por mal bocados, porque ela investiu muito dinheiro na China e o governo chinês ameaçou boicotar a NBA. Então, e daí então a NBA ela foi, foi se pronunciar, foi, foi falar com os, com, a, com os representantes lá na China para falar, não, mas isso é opinião do dirigente, porque a NBA, ela é uma, uma das coisas muito interessantes, é que a NBA dá muita liberdade para os jogadores e para as celebridades de dentro dela é, expressarem sua, sua, suas opiniões livremente, às vezes até com apoio da própria liga. Foi o que, foi o que aconteceu, por exemplo, com o, com o movimento Black Lives Matter, que foi muito foi muito abraçado pelos jogadores e os jogadores pediram e, e fizeram pressão para que a NBA apoiasse publicamente a, a causa e aí foi o que a NBA fez ela botou as camisas ela criou os, os a, as plataformas né de onde as quadras onde tinham os jogos ela botou o símbolo botou os escritos e, e deixou olha se você é, expressem falou para os jogadores para eles se expressarem do jeito que eles quiserem, e foi isso que os jogadores fizeram, eles eles fala, falaram muito sobre essa questão do racismo, então a NB, ela dá essa liberdade de expressão uh, em questões de liga para seus jogadores, e foi e não só para os jogadores, mas para as pessoas que trabalham lá. Então, com esse depoimento, a China ela, ela ameaçou esse boicote, mas aí já foi resolvido, e tanto que também tem uma declaração bem polêmica do LeBron James que falou para que para ele falou tipo para que to, tomemos mais cautela para falar sobre essas essas questões mais mais delicadas e pessoas de Hong Kong começaram a queimar as camisas dele então o LeBron James se queimou lá em Hong Kong <risos> e então a liga eu eu acho agora a minha eu acho que a NBA deve ter chegado para os jogadores assim, olha, vocês podem se expressar por questões sociais, só não fala da China, porque senão a gente quebra, Deus, tanto que não tem mais depoimentos tão, tão marcantes sobre a, sobre a China. O Brasil, como eu já falei, é um mercado até relativamente importante da NBA, que a NBA ela tem cinco lojas aqui no Brasil. Uau, quanta coisa. A NBA ela tem cinco lojas aqui no Brasil. Quatro no estado de São Paulo e uma no estado do Rio de Janeiro. Além disso, os, os americanos investiram em novos, em novos formatos de negócio, ainda por, uh, pouco explorados né, em, em outras regiões o, de lojas itinerantes. Né? Então, uh, a NBA, o problema do Brasil... É que se o Brasil fosse um pouquinho melhor de dinheiro, a NBA ia, ter muito, ia querer muito passar e vender produtos aqui. Mas como todos nós sabemos, os produtos da NBA eles são um pouquinho caros. Tipo, uma regata custa 400 reais. Então, um nicho bem específico da nossa população consegue comprar essas regatas, mas a gente continua sendo uma uma grande massa populacional, então a NBA ela procura essas grandes massas populacionais para passar e arrecadar esse dinheiro. E a temporada de 2019-2020 foi transmitida pela Band, que na TV aberta, e pela ESPN na e pelo Sport TV, na TV na TV privada, né? Na TV por assinatura que tu paga e vê. E então, o que Indo para as considerações finais do, do episódio, uh, a NBA ela se tornou esse grande centro, né? esse grande polo esportivo e, e de dinheiro, porque ela soube muito bem utilizar todos os seus. tudo que ela tinha à disposição para atrair público. E. porque se tu pega, tu senta, na, senta no sofá e olha um jogo, tu se apaixona pelo jogo, porque é muito interessante o jeito como é dinâmico e como é bem trabalhado pelos pelos jogadores. E então a NBA soube muito bem usar isso para atrair e a grande massa de massas de fãs ao redor do mundo. E ela tem os seus tem teus seu serviço de assinatura, que é o NBA League Pass, NBA League Pass, se não me engano é esse o nome. Esse é o nome. E todos os seus patrocínios. Então, a NBA ela é essa grande quantidade de dinheiro e talento. E, bom, o episódio vai ficando por aqui. Desculpe, eu não achei ninguém pra gravar comigo de novo. Tive que gravar sozinho. Eu prefiro gravar sozinho, mas fica menos legal pra escutar. Então, desculpem. Mas vamos melhorar isso aí. Então... Você esteve escutando o podcast Cesta de Três? Valeu!